0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist ein Problem unserer Zeit. Wir können uns nicht entscheiden, weil wir zu viele Optionen haben. Noch drei, vier Generationen vor uns war eher das Gegenteil das Problem. Die Menschen hatten kaum Optionen. Die Entscheidungen waren ihnen aus Mangel an Möglichkeiten aus der Hand genommen. Oder es kostete zumindest sehr viel Selbstbewusstsein und Mut, sich gegen die gängigen Optionen zu entscheiden. Das Ergebnis ist allerdings bei beiden ähm, Varianten dasselbe, ob du keine Möglichkeit zur Wahl hast oder zu viele und deshalb in eine sogenannte Optionsparalyse fällst. Du tust, was du immer getan hast, du triffst keine Entscheidung oder zumindest keine für etwas Neues oder Unbekanntes. Wenn du aber etwas verändern, ein neues Leben kreieren, wachsen und dein volles Potenzial leben willst, kommst du an Entscheidungen am Unbekannten und auch an harten Entscheidungen nicht vorbei. Und deshalb kommen hier meine besten Tipps, um sich zu entscheiden, wenn zu viele Möglichkeiten dich in Schockstarre versetzt haben. Vorher nur ganz kurz, und das ist wichtig, es ist natürlich ein Unterschied, ob du dich nicht entscheiden kannst, was du zum Frühstück essen willst oder ob es um existenzielle Entscheidungen wie deine berufliche Zukunft geht. Ersteres darfst du gerne auch mal dem Zufall überlassen oder dich deiner üblichen Routine ergeben. Nur bei letzterem solltest du einfach schon selber die Hand am Ruder haben, finde ich. Du kannst keine wichtigen Entscheidungen treffen, ohne die Fakten zu kennen, egal worum es geht. Es ist also wichtig, erstmal zu recherchieren. Aber zu viele Details können zu einer sogenannten Optionsparalyse beitragen. Verschaff dir zunächst einen groben Überblick. Wenn du dann weißt, worin sich deine Optionen unterscheiden, dann definiere die drei bis maximal fünf Kriterien, die für dich am wichtigsten sind. Und dann wählst du nach diesen Kriterien die beste Option für dich aus. So kannst du schon mal deine Möglichkeiten eingrenzen, was dir eine Entscheidung ebenfalls erleichtert. Lass uns das ähm, an einem einfachen Beispiel nachvollziehen. Stell dir vor, du willst endlich mal richtig in den Urlaub fahren. Seit Jahren hast du das Geld zusammen und längst eine Liste möglicher Urlaubsziele, aber du buchst nichts. Und zwar einfach, weil du dich nicht entscheiden kannst, wohin es gehen soll. Um endlich eine Entscheidung zu treffen, definierst du jetzt erstmal die wichtigsten Kriterien für dich. Deine vier wichtigsten Kriterien sind, du willst Sonne, aber keinen reinen Strandurlaub, du willst möglichst weit weg, am liebsten auf einen anderen Kontinent, du willst die Sprache am Reiseziel verstehen, da sollte also Englisch oder Deutsch gesprochen werden, und du willst vor allem Natur. Kosten, Reisedauer, Kulturstätten, Shoppingmöglichkeiten oder der beste Reisezeitraum sind dir nicht so ganz wichtig. Deshalb fließen sie nicht primär in deine Entscheidung ein. Als nächstes streichst du Reiseziele von deiner Liste, die nicht den vier Kriterien entsprechen. Alle Ziele in Europa fliegen aus dem Rennen, weil sie äh, erfüllen nicht Kriterium Nummer zwei. Du willst möglichst weit weg. Ebenso wie die meisten Ziele in Asien, denn die erfüllen nicht Kriterium Nummer drei. Du willst die Sprache am Reiseziel verstehen. Zuletzt bleiben auf deiner Liste drei mögliche Reiseziele übrig. Hawaii, Neuseeland und Mauritius. Alle drei erfüllen alle Hauptkriterien. Du bist also ganz sicher, dass du dich nicht falsch entscheidest. Das macht es jetzt wesentlich leichter, dich überhaupt zu entscheiden. Denn es sind ja alles nur noch, nur noch Gewinne sozusagen im Lostopf. Was ist jetzt, wenn das nicht ausreicht, wenn du dich immer noch nicht entscheiden kannst? dann kommt zum Beispiel die gute alte Pro- und Kontraliste ins Spiel. Die ist so ein bisschen aus der Mode geraten. Dabei ist sie ein perfektes Hilfsmittel, wenn es darum geht, Entscheidungen aufgrund von Fakten zu treffen. Wichtig zu wissen, eine Pro- und Kontraliste hilft dir erst, wenn du die Auswahl an Optionen schon ein bisschen eingegrenzt hast. Sonst stiftet sie eher noch mehr Verwirrung. Um beim Urlaubsbeispiel zu bleiben, nachdem du die Liste möglicher Ziele anhand der Hauptkriterien eingegrenzt hast, Kannst du für die drei übrig gebliebenen Orte, also wir erinnern uns, Hawaii, Neuseeland und Mauritius, jeweils eine Pro- und Kontraliste schreiben? Achtung, hier werden jetzt auch die Kriterien wichtig, die keine Hauptargumente für oder gegen ein Ziel sind, aber eben einfach mit in die Waagschale gehören. So könnten für Hawaii zum Beispiel die vergleichsweise kurze Flugzeit auf der Pro-Seite stehen und die relativ hohen Hotelpreise auf der Negativseite Währenddessen steht die lange Flugdauer nach Neuseeland, dort in der Minus- und äh, die Herr-der-Ringe-Drehorte zu sehen, zum Beispiel in der Plusspalte. Nimm dir ruhig Zeit für diese Pro- und Kontraliste und hör vor allem nicht sofort auf, wenn dir erstmal nichts mehr einfällt. Die wirklich ausschlaggebenden Punkte kommen oft erst nach ein bisschen Überlegen. Und manchmal hilft es auch, sie über Nacht wegzulegen, nochmal zu lesen und weiterzuschreiben. Übrigens, was hier ausschlaggebend ist und was nicht, das entscheidet nur eine einzige Person, du. Lass dich nicht von, das gehört sich so oder das macht man so oder so irritieren oder beeinflussen. Es ist deine Entscheidung und damit ist es deine Pro- und Kontraliste. Wenn es dich zum Beispiel nicht stört, für nur eine Woche Urlaub einmal um die halbe Welt zu reisen, dann ist die Entfernung zum Urlaubsziel in Relation zur Urlaubsdauer eben einfach kein relevantes Kriterium für deine Entscheidung. Hast du alle objektiven Kriterien abgewogen, alle Fakten geprüft und kannst dich immer noch nicht entscheiden, dann muss dein Gefühl entscheiden. Aber es ist, finde ich jedenfalls, oft gar nicht so einfach herauszufinden, für welche Option dein Herz nun tatsächlich schlägt. Erstens haben wir so ein bisschen verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören, also auf unser Gefühl zu hören, es also überhaupt wahrzunehmen, was es entscheidet. Und zweitens vertrauen wir dem, was wir da dann zu hören bekommen, ganz oft nicht, weil der Kopf eben was anderes sagt. Was helfen kann, sind ähm, die folgenden Methoden. Ich reiße die nur ganz kurz an, es gibt dazu schon eigene Folgen. Oder du kennst sie schon, weil sie einfach total banal sind und ich sie dir nur noch mal in Erinnerung rufen will. Eine Methode, die ganz gut funktionieren kann, ist die 10-10-10-Methode. Also in Zahlen 10-10-10-Methode. Die habe ich dir im Blog und auch hier im Podcast schon wirklich ausführlich erklärt. Du kannst einfach, ich schaue mal, ob ich sie dir in die Shownotes packen kann, die Folge. Ansonsten scroll dich einfach kurz runter. Du findest sie. Und mit dieser Methode erforschst du dein Gefühl sehr zuverlässig. Einziger Haken, sie braucht relativ viel Zeit. Und sie braucht wirklich gute Vorabrecherche, sonst macht sie keinen Sinn. Deshalb empfehle ich dir die 10-10-10-Methode wirklich nur für die wirklich, wirklich wichtigen Entscheidungen. Wenn es einfacher gehen darf, dann empfehle ich den Münzwurf. Ich liebe den Münzwurf, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Und dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, dass du dich dann wirklich an das hältst, was die Münze dir sagt. Es kommt eher darauf an, in dich reinzuspüren, was das Ergebnis des Münzwurfs in dir auslöst wenn die Münze auf einer Seite landet sagt dir dein Bauch nämlich meistens sehr klar, ob dir diese Entscheidung wirklich gefällt oder nicht und wenn dein Bauch dir tatsächlich nichts sagt naja, dann magst du vielleicht tatsächlich beide Optionen gleichermaßen oder es ist dir schlichtweg egal, dann kannst du die Entscheidung nach dem Werfen auch einfach für bare Münze nehmen <lacht> okay ich, ich werfe freiwillig einen Euro in das Frasenschwein aber den konnte ich mir nicht verkneifen eine dritte Methode, die ähm, ich auch ganz interessant finde, ist die Gun-Methode, also Gun wie Waffe, wie Pistole. Funktioniert so ähnlich wie der Münzwurf. Ähm, am effektivsten übrigens ist sie, wenn du einen Partner hast, der so tut, als ob er eine Pistole auf dich richtet. Er kündigt an, dass er in der nächsten Sekunde auf dich schießt, wenn du dich nicht entscheidest. Wenn es also um Leben und Tod geht, wofür würdest du dich jetzt entscheiden? Ich gebe zu, diese Methode klingt ein bisschen drastisch und ich habe es ja auch noch keinen Partner gefunden, der sie mit mir durchspielt. Aber eine Situation, in der es um Leben und Tod geht, ist eben der maximale Entscheidungszwang. Du kannst die Pistolenmethode natürlich auch ohne Partner in Gedanken durchspielen, aber effektiver und vermutlich auch lustiger ist sie zu zweit, denke ich. Das waren ein paar Hilfs Hilfestellungen, gegen die sogenannte Optionsparalyse, wenn du dich also nicht entscheiden kannst, weil du schlichtweg viel zu viele Optionen hast. Erzähl mir doch gerne mal, was du machst, wenn du dich einfach nicht entscheiden kannst. Vielleicht hast du ja noch eine Technik, die ich hier noch nicht aufgeführt habe. Dann machen wir mal eine Nachdrehfolge. Berichte mir einfach von deinen Erfahrungen auf Instagram. Schreib mir an @zeitplanerin. Ich freue mich total von dir zu hören. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zur nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Bis dahin, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.